0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי, מהארץ ומרחבי העולם, אני קרן. ואני uh, שלי. Uh, ואנחנו באנו uh, בגדול להנעים את זמנכם, uh, לשעה פחות או יותר קרובה, על uh, שיחה בעצם עם שיחה על הרצח. Uh, אנחנו בעצם uh, היוצרות והמהנחות של הפודקאסט, uh, כשהפודקאסט עצמו הוא באווירת סלון קזואלית, בכל פעם מישהי אחרת מביאה איזשהו קייס שחשוב לנו לדבר עליו, חשוב לנו שאנחנו רוצות לדבר עליו, שמעניין אותנו ברמה מסוימת, וזה מה שאנחנו עושות. אז היום אני בעצם אה, מביאה קייס, ואני יודעת אה, המאזינים אה, הוותיקים שלנו יהיו בהלם לשמוע, אה, כי זה כל כך לא קשור לפודקאסט הזה בעליל. אבל היום אנחנו נדבר על רוצחים סדרתיים. מה? <laughs> איך זה ייתכן? על סדרתי. ייי! <laughs> yeah. ש... שנגיד את האמת, איכשהו פספסנו, כי הוא די מעניין, mm-hmm. ואני חושבת שהעולם פספס אותו, כי הוא פשוט קצת דומה מדי לדאמר,
1: mm-hmm.
0: ודאמר סוג שקיבל את כל התהילה, mm-hmm. אז... אין ספק. כן. תהילת עולם. וכמובן הוא לא אמריקאי, אז רגע, זה הדרום-אמריקאי
1: הזה? לא. מי זה דרום-אמריקאי? יש איזה אחד שקוראים לו הדאמר המשהו. אני פשוט לא זוכרת עכשיו מאיפה הוא. לא. לא? אוקיי, סבבה.
0: מעניין. אנחנו מדברות על בחור שנולד וגדל בסקוטלנד, ובסופו של דבר עבר ללונדון, לאנגליה, ושם בעצם הסיפור שלנו מתחיל. אז היום אנחנו מדברות על דניס נילסון. שמעת?
1: Mm-hmm. כן, דייוויד טננט הולך לשחק אותו בסרט, ייי. איזה סרט? שאמור לצאת. ממש עכשיו נראה לי. שאמור לצאת סרט. כן, כן. באמת? כן, היה על זה מלא פרסומים. Okay. Okay. וואלה. <laughs> נראה טוב, לי.
0: קטע, לא שמעתי על הסרט. אבל מגניב. סרט? וכי...
1: איך הם יעשו עליו סרט? אה, לא יודעת, אנחנו נגלה, אבל <laughs> תראי. כאילו דייוויד טננט הוא שחקן תענוג, אז יש לי הרגשה שזו תהיה דמות מעולה, אבל אין לי מושג. כנראה כן.
0: טוב, אז הסיפור שלנו עם דניס מתחיל ב-1945, כשהוא בעצם נולד בסקוטלנד, הוא הבן האמצעי, יש לו אח גדול ואחות קטנה, ואבא שלו הוא איש צבא. הוא לא מכיר אותו יותר מדי, כי הוא פשוט לא נמצא בבית ever. הוא כל הזמן במשימות, והוא נעדר מהבית לתקופות מאוד ארוכות. ואימא שלו בעצם זו שיותר אקטיבית, נקרא לזה, במהלך השנים הראשונות שלו, אבל המאוד ראשונות שלו. ולמה המאוד ראשונות שלו? כי בגדול... פחות או יותר שלוש, כש, כשדניס היה בן שלוש ארבע, ההורים שלו מתגרשים. בעצם אותה סיבה ש, שדיברנו עליה כרגע, כי אשתו בעצם מרגישה שאין לה כל כך בעל, ושהמערכת הזאת לא עובדת ככה, כי הוא באמת לא נמצא, והם מתגרשים ממש אחרי שנולד בעצם הילד השלישי שלהם, ומחליטים להפריד ככה כוחות. דניס לא ממש בקשר עם אבא שלו, הוא כן בקשר עם אמא שלו כמובן ועם הסבים שלו מצד האימא שהם מאוד מאוד תומכים בכל התהליך כי הם מלכתחילה לא ממש אהבו את זה שהיא התחתנה עם איש צבא או ספציפית איתו mm-hmm. וזהו בגדול דניס מתקרב באופן משמעותי לסבא שלו בתקופה הזו. אנחנו מדברות על גיל 4-5, סבא שלו הוא דייג. הוא נולד בעצם, הוא גדל באיזושהי עיירה בסקוטלנד, שזה מין עיירת דיג כזו. זאת אומרת שרוב האנשים מתפרנסים באמת מדיג, ולא דיג של לשבת על שפת הנער ולדוג, אלא נוסעים ממש, את יודעת, יש כזה אלה... טיולי דייג שלוקחים ספינה ו- וסוחרים אנשים ונוסעים לתקופה ארוכה לים, נוסעים מפליגים ובעצם דגים, מביאים את הדגים, סוחרים בהם, זה כאילו זה עסק לכל דבר ומזה בעצם התפרנסו. וכשסבא שלו היה מגיע בחזרה לעיירה וכשהוא לא היה ב- בטיולי הדייג שלו, אז הוא ודניס היום מבלים המון המון ביחד, ספציפית דניס. Uh, הם היו מסתובבים הרבה, הם היו עושים הליכות ארוכות כזה, מדברים על החיים, ודניס היה סוג של, סוג של בתור ילד הוא סוג של חי בין הביקורים של סבא שלו. Mm-hmm.
1: Uh,
0: כי הוא מאוד מאוד אהב אותו והוא מאוד מאוד חיכה לו. יום אחד, uh, סבא שלו היה בעצם ב, באותו uh, טיול דייג, דניס חוזר הביתה, uh, חוזר הביתה, כאילו דניס פשוט בא <laughs> מהגן, והוא רואה את אימא שלו בוכה. Uh, הוא לא מבין מה קורה. עכשיו, אנחנו מדברות פה לילד בן חמש. הוא לא מבין מה קורה, ואימא שלו אומרת לו, דניס, אתה רוצה לראות את סבא שלך? והוא חושב לעצמו, כן, סבא חזר, יש. כאילו, בוא נראה את סבא שלי.
1: Mm-hmm.
0: אז היא לוקחת אותו לחדר נפרד, ומראה לו את uh, הגופה של סבא שלו. Mm, בריא. שמסתבר שהוא חטף התקף לב באחד מטיול הדייג שלו ונפטר. זו בעצם הפגישה הראשונה של דניס עם מוות, מבלי שבכלל מסבירים לו מה זה מוות, הוא רואה גופה, mm-hmm. ואימא שלו, כמו כל הורה, אני מניחה, שלא איך אתה מתחיל להסביר לילד בן חמש מה זה מוות ומה קרה, סוג של אומרת לו משהו כמו, סבא שלך הלך למקום טוב יותר. אחלה. ודניס, עם תמימות של ילד, אומר לה, אוקיי, אני יכול ללכת איתו, כי הוא לא מבין מה <laughs> זה מוות, והוא לא מבין שיש מולו גופה. <laughs> והוא עד, בעצם שנים אחרי, הוא דיבר על זה, שזו הייתה מין סצנה כזו, של, של זיכרון מאוד 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 ברור ווויד שהיה לו. אחד הסרחונות הראשונים שלו, כנראה, שהיו מאוד 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 משמעותיים. כמובן, זה היה גם זיכרון שהוא טראומטי. אבל הוא לא הרגיש איזשהו עצב מלכתחילה, זאת אומרת, הוא לא נכנס לאיזושהי היסטריה, או התחיל לבכות, אבל כן, אחרי שבעצם אה, הבין עד כמה שהוא היה יכול להבין שסבא שלו בעצם נפטר, דניס נהיה ילד יותר מכונס, נקרא לזה. ושוב, אני מזכירה שאנחנו מדברות פה על שנים מאוד 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 אה, מעצבות. אנחנו מדברות פה על ילד בן חמש, בסדר? זה לא שכבר יש איזשהו... ילד בן חמש שנהיה מאוד מכונס בתוך עצמו, לא מביע חיבה בכלל. הוא טוען שגם אף אחד מהצד, זאת אומרת מאימא שלו או אחים שלו, אף אחד לא ניסה להביע חיבה. זאת אומרת, מגיל חמש הילד הזה לא ממש חווה חיבוקים, שום דבר, כאילו כמו ש... כל חיבה שאנחנו מכירים היום כחיבה אה, פיזית בעצם.
1: אנחנו יודעים <אנ> אם הייתה חיבה פיזית בינו לבין הסבא? זאת אומרת, אם זה כן משהו שהיה בתוך המערכת יחסים הזאת?
0: <אנ> אני לא יודעת אם, אם זה היה משהו שהיה <אנ> יומיומי, אבל כן, כשהוא נגיד חוזר ממסעות, אז הם <אנ> היו מתחבקים, <אנ> <וכנראה> שגם, <אנ> הוא היה... כן חיפש את זה. וכנראה שגם הוא היה הבן אדם היחיד שהוא הרגיש בנוח איתו ברמה הפיזית, מבחינת חיבה. ולכן זה משהו שככה בסופו של דבר תם כזה ו- ופשוט הוא-, הוא לא הכיר את זה, הוא לא יודע כל כך מה זה. אמ�- ככל שהוא לאט לאט גדל, דניס התחיל להרגיש אמ�- קצת שונה, קצת אחר, קצת כל מיני חוויות מוזרות קטנות כאלה שהיו עוברות עליו שהיו אמורות להיות טראומטיות, לא היו כל כך. לדוגמה כשהוא היה בן עשר, הוא היה בים והוא חיכה לסבתא שלו שהייתה אמורה לאסוף אותו. בשלב מסוים הוא הלך לתבוע והוא התחיל ממש להתרחק משפת הים והוא התחיל ממש ממש להילחץ. ובסופו של יום הוא סוג של, הוא כאילו, הוא מתאר את זה שכשהוא התחיל להילחץ אז הוא חשב לעצמו, טוב סבתא שלי צריכה להגיע כל רגע, אני לא אתבע. ואז הוא פשוט נרגע בזמן שהוא תובע, הוא כמעט מת. ושנייה לפני שהוא כזה סוג של כבר הגיע למצב של עילפון, כי הוא התחיל לבלוע המון המון מים, הוא הרגיש שבעצם היה עליו איזשהו רוגע ושלווה כזו. בוא נגיד שכל האינסטינקטים האנושיים שאומרים לנו להילחם נגד מוות, כאילו בשלב הזה לא היו שם, הוא הרגיש דווקא מאוד בסדר עם התהליך ועם מה שקורה. בסופו של דבר היו איזה שני בחורים שהצילו אותו, משו אותו מהמים, והחיים שלו ניצלו. אבל הוא תמיד זכר את הזיכרון הזה כמשהו חיובי. ככל שדניס התחיל קצת לגדול ולהגיע טיפ-טיפונת לגילי התבגרות המוקדמים, הוא התחיל להבין שהוא כנראה, סביר להניח, שוב, הוא לא יודע איך להגדיר את זה ומה להגיד, אבל שהוא כנראה נמשך לגברים. וכנראה שהוא הומוסקסואל, הוא, שוב, הוא לא יודע להגדיר את זה במילה הזו. בשלב מסוים, בגלל שהוא... היה ילד אני מניחה והיה סקרן גם לגבי המיניות שלו, הייתה איזושהי תקרית שבה שלו הגדול ישן, והוא הם, לא נגע בו באופן מיני, אבל הוא כן ניתף לו את הגוף. אח שלו התעורר מזה ובעצם החליט שהעובדה שאח שלו הקטן מנטף לו את הגוף בזמן שהוא ישן אומר שאח שלו הקטן הומו, והתחיל סוג של... לקרוא לו בשמות גנאי, ולהוציא אותו בכל מיני אה, סיטואציות, וכל מיני סלנגים ספציפיים של סקוטים mm-hmm. לגנאי אה, אני כזה. אני בטוחה
1: שיש מגוון מאוד רחב.
0: יש. Okay. דניס, לעומת זאת, אה, היה ילד מאוד סקרן, אז מה שקרה זה שאחר כך הוא עשה את אותו הדבר, אבל לאחותו. ובגלל שעושה את אותו דבר לאחותו, אז דניס בראש שלו אמר, אוקיי, אז אני כנראה לא הומו, אני כנראה בי-סקסואל, כי אני נמשך גם וגם. אוקיי. Okay. זהו, וזה בגדול, ככה הוא גדל לאט-לאט. הוא כמובן לא סיפר על זה לאף אחד, מאוד מאוד התבייש בנטייה המינית שלו. הוא לא ידע איך לאכול אותה כל כך, אבל הוא גם לא יזם, נגיד, כאילו היה ילד אמנם, אבל הוא לא יזם איזשהו, איזשהם אינטראקציות מיניות עם ילדים בגיל שלו, או שום בגיל 14 הוא הצטרף לסוג של פנימיה צבאית. עכשיו מה שקורה בסקוטלנד זה שקודם כל צבא, יש שם, צבא, אני לא יודעת, הם, הם בכל מקום, בסדר? זה כאילו סקוטלנד אבל הם בצבא הנורווגי ויש את כל הפאק של המלוכה, אז יש לך מיליון 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 קריטריונים ומיליון אופציות להיות בצבא, בסדר? את יכולה להיות בצבא סוג של לוחם, את יכולה להיות בצבא שהוא כאילו פיקוד העורף אבל שהוא של המלוכה. ומה שקורה זה שתהליך הגיוס אצלם ותהליך ההכשרה הוא ארוך בטירוף. אבל בקטע מפגר. כאילו, ספוילר, בסופו של דבר הוא היה בצבא 11 שנים, הוא היה טבח. וואו. בסדר? הוא היה טבח, אבל הוא עבר טריינינג מטורף.
1: 11 שנים, אבל שהוא היה כאילו בשירות. כמה זמן היה הטריינינג, את יודעת?
0: הוא התחיל את הפנימייה בגיל 14, אוקיי? אחר כך כשהוא הצטרף לצבא הטריינינג של שלוש שנים. ואז הוא כאילו גם לאט לאט עלה בדרגות בצבא. אז הוא היה שם בסך הכל 11 שעה, הוא כאילו מאוד מאוד אהב את המסגרת. ברגע שהוא נכנס לפנימיה הצבאית, הוא מאוד נהנה מהמסגרת, הוא היה טוב בזה. בסדר, הוא היה מצוין בדברים שהוא עשה. הוא ידע מלכתחילה, אגב, שהוא רוצה להיות טבח, שהוא רוצה להיות שף. מסתבר שצריך לעבור המון דברים בשביל להגיע לדרגה הזו. ובעצם אחרי שהוא סיים את הפנימיה, ב-1961 הוא כבר כאילו רשמית... כזה התגייס לצבא, לטריינינג של השלוש שנים. ושם כמובן אנחנו יודעים, אנחנו בשנות השישים, דונס ask don't tell us שילינג, הוא כמובן לא יכל לפתוח או לדבר עם אף אחד על העובדה שהוא הומוסקסואל, אנחנו כבר מדברים על שנים שבהם הוא כבר בשל מינית, אני מניחה, פיזית, אז כבר יש את הרצונות ויש כל מיני משיכות ודברים. והוא כמובן לא, לא דיבר עם אף אחד על זה, הוא גם לא היה, אולי מתקלח אף פעם עם החבר'ה בצבא, כי הוא נורא פחד שתהיה לו זקפה במקלחת, ואז כאילו הוא יוציא אותו מהארון. החברים שלו בצבא בגדול אהבו אותו, אמרו עליו דברים טובים, הייתה לו חיבה, הייתה לו, היה לו איזשהו תחביב מוזר שלי. Okay. ו... שכלל בעצם לשכנע את החברים שלו מהצבא, אה... לשכב על הרצפה, בפוזות של מתים, ולצלם אותם.
1: Mm, מעניין. כן. Mm-hmm. זה מטריד אותך קצת? אמ... Um, תראי, um, כמי ששירתה בבה"ד 10, אמ... ל- לראות כאילו חיילים מעמידי פני, פצועים ומתים, היה כאילו דבר שבשגרה, אה, במציאות שלי.
0: זה, <laughs> זה לא הסיבה שאני שואלת, לדעתי את פשוט מדחיקה משהו. آ- okay. כן, okay. כן.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כנראה... <laughs> <את אותו תחביב. laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> היינו עושים קרנסים פוטוס, היינו מסתובבות, הולכות החוצה, mm. או בארוחות משפחתיות מול כל המשפחה, עם בקבוק קטשופ. כן,
1: לא מוזר בכלל.
0: אה, כן, עושות אה, בעצם אה, כל מיני פוזות של מתות,
1: mm-hmm.
0: שמות קטשופ במקומות אה, אסטרטגיים, ומצטלמות כגופות. עם סכינים גדולים. למה? אני לא יודעת. מה הייתה המטרה? מה <laughs> עשינו עם איפה התמונות? אין לי מושג. אפשר למצוא אותן, אני בטוחה
1: בזה.
0: אז זה בכלל מטריד אותי, אבל בסדר? אז הוא היה בעצם נהנה מזה. יש
1: לציין שאנחנו היינו צעירות יותר. אוקיי. לא יודעת אם זה מטריד יותר או שזה טוב יותר. זהו, זה נשמע מטריד יותר,
0: אבל בסדר. אבל
1: היינו אכן צעירות יותר. נכון.
0: אז זה בעצם התחביב שלו, ובואי, כאילו בואי נהיה, בסוף החברים של המצב אז זרמו איתו. כאילו זה היה כזה, זה אמנם היה הרעיון שלו, אבל הוא, הוא היה כאילו במאי, אבל הם אלה שאת יודעת בסוף זרמו איתו. בצבא הוא התחיל קצת יותר אממ, לשתות.
1: Mm-hmm.
0: אה, הוא היה שותה, 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 הוא היה לפעמים אה, אה, שותה יד לרמה שהוא כאילו מתעלף. Mm-hmm. אה, שוב, זה לא פגע בו בשום צורה ברמת הקריירה שלו, כי כשהוא עבד וכשהוא היה צריך לתפקד, הוא תפקד. באוף טיים שלא היה עושה, ובגלל שהוא התחיל להרגיש הרבה חשקים מיניים, הוא אה, סוג של אה, ממש ממש הפנטזיה שנוצרה ש... לו בראש, זה שהוא ישתכר, ויתעלף, ויהיה פסיבי, פסיבי איזן מאולף, okay. ויעשו לו דברים.
1: אוקיי. Okay. אז הרבה
0: פעמים כשהוא היה שותה עם החברים שלו, וזה באמת, אני חייבת להגיד, אה, לזכות הצבא <laughs> בסקוטלנד, אה, הוא היה שוטה הרבה פעמים והוא היה משחק אותה מתעלף. Okay. הוא לא היה מתעלף באמת, הוא משחק אותה מתעלף ומחכה שמישהו בגדול יתעלל בו מינית. אבל זה מעולם לא קרה. אז, אז אני חייבת להגיד <laughs> שכל הכבוד לצבא בסקוטלנד, שלא לא, לא מתעללים מינית באנשים מאולפים. Okay. אם כבר אנחנו מדברות על הפרק הקודם. <laughs> זה כאילו מאוד עצוב, כן, הוא... זה ממש עצוב. כאילו, הוא פשוט שכב שם בחיקה, ולא יודעת מה להגיד על זה כל כך.
1: גם אני לא. אבל נכון, כשכאילו נוטים להגיד על תרבות האונס שאף אישה זה לא הפנטזיה שלה וזה, אז כאילו, תשמעי, יש חריגים. ברור. אז מה שאני רוצה להגיד זה שתזכרו שבדרך כלל האנשים שזה הפנטזיה שלהם, הם חריגים ברמת כאילו... דניס נילסון. רוצחי <laughs> סדר עדיף. לא, אז אני לא רוצה להגיד
0: את זה, כי זה לא יפה. כי יש אנשים שיש להם כל מיני סוגים של פנטזיות. לא, לגמרי. אבל זה פשוט לא הנורמה.
1: כאילו, חשוב להגיד את
0: זה. זה בהחלט לא הנורמה. זה בהחלט לא הנורמה, וזה גם לא הנורמה כשזה בן אדם זר, שפשוט שותה ומתעלף, ולא נגיד הבן זוג שלך שאמר, שומע. בא לי לשחק אותה מועלף, ואת יודעת. כן. זה בסדר, זה תקשורת, כאילו. זה הדדי, זה בהסכמה. גם רוצחים סדרתיים חונקים, כאילו, במין למוות אמנם. נכון. אבל יש אנשים שזה גם פנטסיה שלהם, אז זה בסדר.
1: נכון?
0: שהיא, כן. שהיא קצת פחות למוות. אני מניחה? כן. כן, כן, זה פחות למוות. אז... וככה הוא בעצם העביר את השירות שלו, הוא באמת מאוד מאוד הצליח. והוא היה באמת בחור סופר סופר מוצלח וגדול. טוב, אחרי שהוא השתחרר אה, מהצבא, הוא אה, בעצם הלך ועשה טריינינג, שוב, מאוד אה, אינטנסיבי, ונהיה שוטר. אוקיי. אה, נהיה שוטר, אה, עבד, אה, סליחה, פספסתי בזמן שהוא היה בצבא, זה מה שמוזר בשבא, בצבא עצלם. כביכול היה טבח, אבל הם היו גם בכל מיני מבצעים ומקומות, כאילו, מסוכנים. בשלב מסוים, נהג מונית ערבי, חטף אותו. אוקיי. Okay. חטף אותו סוג של להגשים לו את הפנטזיה, אני מניחה, כאילו, לא, לא היה שם מין, אבל הוא סוג של דפק לו לא כזה משהו בראש, וגרם לו להתעלף, והכניס אותו לאוטו.
1: Hey.
0: בשלב מסוים דניס התעורר, mm-hmm. ונלחם בו, והצליח להביס אותו, והכניס אותו לאוטו, זאת אומרת, נעל את הנהג מונית באוטו של עצמו. אז אחרי שהוא התחיל בעצם, עבר ללונדון ונהיה שוטר, Um, הוא התחיל גם יותר קצת להכיר את הסצנה שם, um, הסצנה של הקהילה. התחיל לצאת יותר למועדונים, להכיר טיפה אנשים, להתערבב, ובשלב מסוים הוא פגש בחור מחוץ לאיזשהו מועדון, uh, אנחנו עכשיו בשנת 1975, mm-hmm. um, בח, uh, פגש בחור מחוץ למועדון שסוג של uh, כזה הציקו לו, או... הוא סוג של הגן עליו. Mm-hmm. בכלל, דניס היה לו קטע שהוא מאוד נהנה מה... את הגיבור. אני חושבת שזה נתן לו ביטחון. אנחנו גם יודעים, דיברנו על זה בעבר, בפרקים קודמים, אנחנו יודעים שבעצם רוצחים סדרתיים, הרבה פעמים מאוד נמשכים לתחום ה... בעיקר צבא, משטרה, בעצם המשרות ותפקידים עם, עם איזשהו כוח בידיים. והמון המון שליטה. Uh, לעומת רוצחים סדרתיים אחרים, שזה מעניין. כי הרבה מהרוצחים שדיברנו עליהם, שיש להם עבר צבאי, זה אנשים שלא הצליחו למצוא את עצמם בתוך הצבא. Uh, זה אנשים שניסו, ואיכשהו העיפו אותם משם. משהו שם לא הצליח uh, לעבוד.
1: Uh, יש גם וגם. כאילו, יצאנו לדבר גם mm-hmm. על כאלה שהמסגרת הצבאית עשתה להם מאוד טוב. Um... ו- ובדרך כלל במצבים האלה ש- שזה עובד, אם אני זוכרת נכון, זה היה מין מקום כזה שהם לא מצאו את עצמם כל כך חברתית, אז כאילו העובדה שהיה להם דרג ותפקיד וכאילו נהלים וכל זה, מאוד מאוד עזרה להם בעצם להתקיים בתוך החברה הזאת.
0: אז בגדול, את צודקת. כאילו מאוד הפתיע אותי, אבל רמת ההצטיינות שלו בתחומים האלה. זאת אומרת, הוא, היה, הוא באמת הצטיין בצבא, הוא... לא היה שם בעיות משמעת, לא היה שום דבר כזה. הוא היה בגדול אלכוהוליסט בתפקוד גבוה, mm-hmm. שזה גם מרשים, okay. אבל הוא הצליח לעשות את זה. אז כשהוא פגש את הבחור הזה, הם סוג של נכנסו למערכת יחסים של איזה שנתיים. בשלב הזה הוא פרש מהמשטרה. אבא שלו באותה שנה, האבא ביולוגי שלו. נפטר, אני אומרת את הביולוגיה כי אימא שלו התחתנה בשנית והיה לו איזה שהוא היה בחורק וזה קצת ערער אותו והבחור הזה שהוא בעצם פגש, הוא גר ביחד במשך שנתיים. ומערכת היחסים שלהם הייתה קצת מוזרה כי מצד אחד הם היו ביחד והם היו בני זוג. מצד שני מין או נקרא לזה מין קונבנציונלי לא ממש סיפק את דניס. Mm. ובשלב מסוים הם התחילו באמת יותר להתרחק, גם ברמה הזוגית התחילו לישון במיטות נפרדות. דניס, כל התכונות שמשכו אותו בהתחלה לבן זוג הזה, שבעצם הוא הציל אותו מאיזושהי סיטואציה, והוא לקח אותו תחת חסותו, והוא זה ש... הייתה לו שליטה במערכת יחסים. אז כל הדברים האלה בעצם הפכו להיות איזה שהם חיסרון והוא התחיל לתפוס אותו כמין הלוקה כזו ומישהו שהוא לא היה כל כך מחזיק בעבודות הרבה זמן <אח> לא היו לו שאיפות מקצועיות שהם היו ברמה שדניס היה מצפה כי אנחנו מדברים פה על בחור שהוא, על דניס כאילו שהוא קרייריסט וזה משהו שחשוב לו ובסופו של דבר הם נפרדו אבל הוא המשיך לצאת עם אנשים זאת אומרת הוא כן כבר נכנס לעולם הזה לעולם הזוגי Uh, והוא בין השאר עבד uh, בהתחלה uh, כמאבטח, ולאחר מכן הוא עבד עוד פעם, uh, לא בדיוק שוטר, זה כמו שוטר אזרחי כזה במלוכה שם. Uh, בכלל, יציבות תעסוקתית מאוד מאוד חשובה, לא זה, איזשהו מוטיב גם שחזר. Uh, גם הסטטוס אמנם של התפקידים שהוא עשה, uh, והיוקרה שנתפסה לפחות בעיניו, אבל גם ה... Uh, גם היציבות, זאת אומרת שאני יודע מאיפה הכסף שלי בא, אני צריך עבודה יציבה, הוא קצת, אני מניחה שקצת הערך הרגשי שלו והערך האישי שלו של מי שהוא היה מקושר גם למה שהוא עשה. ואז החל מ-1978 בעצם, הוא כבר סוג של בדד כזה, הוא יוצא עדיין, הוא יוצא למועדונים, הוא מנסה אה, לפתח מערכות יחסים, אבל אה, כל המועדונים שיוצא אליהם זה קצת כמו לחפש מערכת יחסים בטינדר, כי אף אחד שם לא מחפש מערכת יחסים, כולם מחפשים פשוט one night stand, והוא זורם עם המצב, אבל זה מאוד מאוד מגעיל אותו, הוא לא רוצה להיות בסיטואציה הזו, אה, הוא רוצה בן זוג, הוא רוצה מערכת יחסים אה, לכל החיים, אבל מעבר לפן המיני, לדניס יש בעיות תקשורת קשות, שלא רואים את זה מבחוץ, בסדר? הוא יכול לראות בחור סופר נורמטיבי, והוא חברותי, והוא נחמד, והכול בסדר, אבל הוא מאוד 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 מרוכז בעצמו. מאוד. קשה להכניס מישהו נוסף למערכת יחסים כזו, קשה להכיל את זה לטווח ארוך, למה את צוחקת?
1: סתם כי בג'אט כאילו, זה מה... מערכת יחסים עם בן אדם שהוא כאילו, שיש לו כל כך הרבה התעסקות עם עצמו, אז באמת אין מקום לעוד בן אדם, זה בסדר,
0: זה... ושוב, זה לא זה משהו שאתה... זה לא שהוא מאדיר את עצמו ומדבר על עצמו, זה... הוא פשוט, זה הבן אדם, הוא פשוט מתעסק בעצמו, הוא לא מסוגל, אין לו את המשאבים הרגשיים. שאנחנו יודעים מגיל חמש,
1: כן.
0: להתמודד עם דברים, או להבין איך אתה בכלל מפתח איזשהו מערכת יחסים של תן וכך. ب... בעצם ב-1978 הוא פוגש בחור בן 14
1: okay.
0: מחוץ לאותו מועדון, ילד הומוסקסואל הומלס, שזוג של מציע לו בוא נלך אליי, נשתה משהו, בלה בלה בלה. הוא הולך אליו, הם שותים משהו, הוא חונק אותו למוות, הוא מטביע אותו בדלית. אלה היו בעצם שתי, ה... שתי השיטות שבהן הוא היה בחניקה ואו בתביעה שאני מזכירה חניקה כמובן עם הידיים ותביעה אני מזכירה על התקרית בגיל 10 שהותירה בו איזשהו משהו מאוד מאוד חזק ובגדול אחרי שהוא רצח בפעם הראשונה שוב אנחנו יודעים בעצם מה קרה הוא הבין שהוא מצא את הייעוד שלו הוא לא נהנה מזה זאת אומרת, הוא היה כמו דאמר, אגב, משתכר הרבה לפני שהוא את הדברים. הוא ניסה במשך תקופות ארוכות לא לעשות כלום, mm-hmm. כאילו הוא ידע שמה שהוא עושה הוא לא בסדר, אבל הוא כל הזמן כזה נפל, ועוד פעם זה קרה, ועוד פעם זה קרה. בסופו של יום, בין השנים 1978 ועד 1983, הוא רצח לפחות, ממה שאנחנו יודעים, 12 גברים. Um, והוא ניסה לרצוח עוד, אני תכף אסביר כאילו מה זה אומר ניסה. הוא mm-hmm. um, בגדול היה משקה אותם באלכוהול, מאלף אותם, לפעמים חונק למוות, לפעמים מאלף. הוא ידע איך לעשות את זה מהצבא, זאת אומרת, איך, על מה ללחוץ, והוא היה מאוד בקי, ומטביע אותם באמבטיה. אחרי שהוא היה מטביע, הוא היה בדרך כלל גם um, שוטף אותם, מלביש אותם מחדש. בבגדים חדשים, לפעמים מאפר אותם קצת, וחי איתם. כמה זמן? כמה שהוא יכל, כאילו, כמה שהם שרדו, בגדול. זה היה מדובר על סביבות השבוע, משהו כזה. כשאני אומרת חי איתם, אני מתכוונת, ל, את יודעת, נהל מערכת יחסים זוגית, עם מין והכול. ושיחות אל תוך הלילה. וכשהוא ראה שהם כבר מתחילים להירקב אז הוא היה בדרך כלל בהתחלה שורף אותם ואז בהמשך הוא כבר, היו יותר מדי גופות ולא כל כך איך להיפטר מהם. בגדול היו עוד מספר לא, לא מועט של גברים שהוא ניסה לרצוח וניסה אני מתכוונת בחלק פייטים אוף וברחו, חלק היה איזה בחור שהוא לקח אותו, יש רעיון איתו זה ממש עצוב שהוא לקח אותו אליו הביתה והוא אמר שהוא נראה מה זה חמוד, כאילו... כאילו הבחור אמר שדניס נראה הכי חמוד בעולם, והיה להם הכי כיף בעולם, והוא שכב איתו, ואז הוא חנק אותו למוות, והוא כאילו לא הבין שהוא לא מת. הוא התעלף לרגע ואז הוא קם, ודניס לא הבין שהוא לא מת, וסוג של, הוא שמע את דניס אומר כזה, שוב זה קורה, שוב אני עושה את זה, כזה כאילו מתבאס על עצמו. ואז הוא כאילו מתעורר ומסתכל עליו, והוא אומר לו, יואו, אני מה זה מצטער, אני לא זה, נסחפנו עם המין... בוא נגיד שכל פעם שהוא ניסה לרצוח מישהו, וזה לא היה עובד, אז זה כאילו, סוג של גרם להם להרגיש שהם היו פשוט באיזשהו מין סוער, סדו-מזו כזה, או mm-hmm. שבטעות הוא כמעט רצח. אחד הכינויים שלו היו הרוצח האדיב, גם בגלל האופן שהוא היה מתייחס לאנשים שהוא לא רצח בסוף. וגם בגלל איך שהוא מתייחס לגופות. כן. רוצה להגיד משהו? לא.
1: זה מאוד ציורי.
0: כן. ואז ב-1983, דניס חה את חייו בפנן שלו, וגר בבניין. כשהדיירים של הבניין הזה, סוג של אמרו, תקשיבו, יש לנו בזמן האחרון, מלא סתימות בשירותים, לכולם, בצנרת. כל הצנרת של הבניין הרי, אותה צנרת. בואו בוא ניקח אה, יוזמה. נקרא לאינסטלטור, שיבוא לבדוק כאילו מה קורה.
1: לגמרי.
0: וקראו לו אינסטלטור. האינסטלטור שפתח בעצם את כל הצנרת ופירק אותה וכולי. מצא אה, חלקי גופה בצנרת, לא הרבה. אבל עצמות גל קטנות. גלו. זה לא היה מאוד גדול, זה היה ברמה של כששאלו את הדיירים על זה, אז דניס אמר, אולי מישהו זרק לאסלה שלו, כאילו קנתה כפרי צ'יקן שהוא אכל. <laughs> אז אני חושבת שזה לא היה מאוד גדול,
1: <laughs> okay. אבל
0: איכשהו הא- האינסטלטור הגאון הזה יצליח גם לעקוב אחרי הצינורות ולהבין גם מאיזה דירה זה מגיע. ממש <laughs> פורנזיקס. כן, וזה לא, בוא נגיד שהיה להם מספיק חשד סביר. אני מניחה שבן אדם שהוא אינסטלטור ראה הרבה חרא בחיים שלו, ליטרלי. כן. אבל הוא גם ראה כנראה מה זה כי הייתה כפרייצ'יקן, והוא <laughs> ראה הרבה דברים, הרבה דברים הזויים שזורקים לשירותים וגורמים לסתימות.
1: <laughs>
0: הוא חשד. <laughs> <laughs> בוא נגיד שאני חושב, <laughs> <שהוא> חשד ברצינות. כן. <laughs> <laughs> והוא פנה למשטרה. המשטרה התחילה בחקירה, הוציאה בעצם את החלקי גופות, הם הניחו, אה, לא יש שם גופות שלמות, אבל הם הניחו שמדובר בגופה שתיים. והם בעצם פנו לדניס, הגיעו אליו הביתה, אמרו לו, תקשיב, אנחנו באים אליך בגלל הסתימות בשירותים. ודניס אומר להם, ממתי המשטרה מתעניינת בסתימות בשירותים?
1: שלמזנת. אז הם אמרו,
0: מאז שאנחנו חושדים שהשירותים שלכם יסתמו עם אה, איברים של בני אדם.
1: <אח>
0: ודניס הוג של אמר, אוקיי. <אח> הוא הודה באותו רגע, כאילו לא היה שם שום רצון להסתיר את מה שהוא עשה. <אח> השוטר בשלב מסוים שאל אותו, דניס, כמה גופות? יש שם אחת או שתיים? אז הוא אמר להם, לפחות חמש <אח> עשרה. <אח> 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 לא היה שם כאילו איזשהו... שוב, אני חושבת שהוא, היה לו, לא, תראי, הוא היה בהתחלה שורף את הגופות ואז הוא לא הצליח לשרוף אותן ואז היו יותר מדי גופות והיה צריך להיפטר מהן, אז הוא התחיל באמת אה, 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 לוותר, בסדר? ולנסות לזרוק לכל מיני מקומות. וככל שהוא גם התחיל את מהלך הביטור, אנחנו יודעים שיש הבדל בין להיות רוצח סדרתי לבין מהלך ביטור. כן. כמו שכאילו, תאורטית, ממש ממש כיף לי להכין עוגות, אבל אני שונא לנקות, אז כאילו... זה שאתה רוצח סדרתי לא אומר שאתה יודע לוותר, או שאתה נהנה מזה, אז הוא היה באמת גם צריך להשתכר הרבה, וגם הוא היה עושה הפסקות והולך להקיא. תהליך לא כיפי. Mm-hmm. אה, וזה מין תחביב שהוא אה, אומנם גורם לך לסיפוק, אבל יש, יש סביבו המון המון התעסקות, זה לא קל. אני מניחה שגם הקונספט של לרצוח אנשים הוא לא קל, אני מקווה. אז הוא הלך והסתבך, והיה לו מאוד מאוד קשה. אה, ואני מניחה שבגלל זה הוא גם... סוג של הודה בזה ולא או... ניסה יותר מדי, אה, אה, לא יודעת, לברוח מזה. וכאילו הייתה לו עכשיו סיבה להפסיק, כי אין לו ברירה. הוא ניסה להפסיק הרבה פעמים לבד, זה לא עבד, ועכשיו אולי יש לו איזשהו תירוץ mm-hmm. כן להפסיק לרצוח, כי הוא היה פשוט בכלא. אז הוא הודה, ובסופו של יום, אה, הרוב האנשים שהוא רצח הם בעצם היו גם הומלסים, אז כמובן שהיה מאוד קשה להתחקות אחרי הצעדים. אה, הוא הורשע בסופו של דבר בשישה שישה מקרים, שישה רציחות ושני ניסיונות לרצח, והוא קיבל מאסר עולם. בפעם השמונה עשרה הוא התלונן על כאבי בטן בכלא, נלקח לבית חולים, היה לו שם באמת איזשהו קרע, איזשהו בלאגן, עשו לו ניתוח, והיה איזשהו, אה, איזשהו סיבוך. בניתוח עצמו, שגרם לאיזשהו כריש דם. בכל אופן, הוא נפטר מאותו סיבוך. ב-2018, בעוד הוא היה בכלא. Mm-hmm. וזהו. זה בעצם סיפורו של דניס מילסון.
1: מה יש לך לומר עליו? אני חושבת ש... כאילו, אין ספק שלהיפטר מגופות זה עבודה קשה. אנחנו כבר כן. נתקלנו בזה בעבר. אבל כמה קטן אתה צריך לבטר את האיברים בשביל לנסות לזרוק אותם באסלה? ולמה? כאילו, למה... בבקשה, תמצא שיטה יותר טובה. תשמעי,
0: יש מצב שזה גם לא היה, יש מצב שזה היה כזה... כאילו, השאר הוא שרף ועשה זה, ואז כזה, אוי, נשאר לי פה אדווה ששכחתי ממנה, אז אני אזרוק את הרגל השאריות. כאילו, יכול להיות שזה... זה כן, השאריות כזה, עצמות קטנות. כאילו, אני מניחה שבהתחלה הוא גם חשב שזה עובד, את יודעת, כאילו, אם פתאום אתה פאקינג זורק גופות לאסלה ואתה לא מקבל נזילה על הפרצוף באותו רגע, אז אתה אומר, וואי, גאוני. את
1: כאילו, צריכה חשוב רגע
0: להבין שבסוף זה מגיע לאנשהו, כן? כאילו. זה מאוד הגאוני. זה נשאר
1: באסלה. כן, זה פשוט קצת, כאילו... כן. זה פשוט נראה לי, כאילו, שאם היית מנסה לזרוק שם יותר מרק את השאריות, זה פשוט מלא
0: את חושבת שהוא ודאמר היו מצליחים לנהל איזושהי זוגיות?
1: לא. הם שניהם חיים <אח> מדי בשביל זה.
0: הם שניהם צריכים שהשני יהיה פסיבי, כאילו. כן. או שפשוט הם שוכבים אחד ליד השני על הרצפה
1: ופשוט אף אחד לא עושה כלום. למרות שכאילו זה נשמע שלדניס היה את הרצון והצורך גם, כאילו, את הרגע לפני. אם הוא היה מצליח למצוא מישהו שכאילו היה מעוניין להיות כמעט מת רוב הזמן, אז אולי זה היה עובד. זה ממש קשה. כן. כי זה לא רק
0: המין, את מבינה? כאילו, גם הסגנון תקשורת שלו הוא כזה.
1: כן, זה בעיה.
0: אז זה לא רק במיטה, צריכה להיות, כאילו, מטה. נכון. זה כאילו, את צריכה פשוט שם. נכון. וכאילו... זהו. עם זאת, חשוב להגיד שגם הוא וגם דמר.
1: כן,
0: בוא נדבר ספציפית על דניס, הוא לא רק נקרופיל. Mm-hmm. הוא רוצח. זאת אומרת, אם הוא היה רק מקורפיל, זה היה משהו אחר. אז הוא מחפש גופות, ו... אבל גם האקט של הרצח, גם, נכון. גם כל, ה... כל הטקס הזה היה חשוב עבורו. Mm-hmm. פספסתי גם שהוא לא... הוא כמובן היה שומר איברים, הוא היה לוקח תמונות. כמובן, איך שכחתי את, את, את זה? <laughs> איזה איברים <laughs> הוא היה שומר? שבמיק... איברים קטנים. זה יכול להיות עצם בריח, וזה יכול להיות לפעמים הוא היה תולה איברים פנימיים מחוץ לגינה שלו. ותמונות כמובן, על אף העובדה שבעצם במקרים כאלה, של רצח שהוא... שאתה מנסה לשמר את הגופה כמה שיותר זמן, דיברנו, וואי, אני כבר כאילו מרגישה שלא דיברנו על רוצחים סדרתיים על הזמן. אבל מי שלא <laughs> זוכר, רוצחים <laughs> סדרתיים יש להם קטע של טרופיס, בסדר? שהם צריכים לשמור. איזושהי מזכרת מהרצח, מהאקט, ש- שבעזרתו הם בעצם חווים את זה מחדש, זה הרבה פעמים יכול להיות אה, אה, חפצים של המנוח, זה יכול להיות באמת הרבה פעמים תמונות, אבל במקרים כאלה שבהם אתה לא רוצח, בום, סיימתי, הולך לרצח הבא, אלא אתה מנסה לשמור את הגופה כמה שיותר, וזה בלתי אפשרי, אז הטרופיס את- הם בעצם הגופות עצמן, זאת אומרת, זה מה שהן בסוף, זה מה שהוא ניסה לשמר, זה פשוט כן. בלתי אפשרי, כי, כי גופות נרקבות ואין מה לעשות. Um, אז uh, כן.
1: כן, um, אחלה. נשמע כמו בחור בסך הכל um, מקסים. Uh, ודי מצליח בחברה, אפילו שהוא היה קצת אלכוהוליסט. Um, okay. כאילו, חישבתי כזה קצת את הטיימליין, וזה נשמע שהוא התחיל לרצוח בגיל 30 בערך. Um, okay. שזה כאילו יחסית בסדר, מאוחר. אתה רגיע לבגרות
0: כזה. <laughs> אני לא יודעת, אנחנו תמיד אומרות את זה, יש מצב שאנחנו טועות, את יודעת?
1: אני חושבת שזה כאילו 20 עד 30 או משהו כזה. אז כאילו 30 זה פשוט הצד הר, 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 המאוחר יותר של הסקאלה. זה לא שזה כן. לא בנורמה, לדעתי, אבל זה כן לדעתי הצד היותר מאוחר. ואני מייחסת את זה דווקא למקום שבו הוא ניסה נורא להתאפק. זאת אומרת... גם בגלל הנטייה המינית שלו, גם בגלל uh, הדברים שעשו לו את זה. הוא הרגיש שהוא צריך להתאפק. Uh, אז הוא התאפק והתאפק והתאפק, ואז בסוף זה התפוצץ, אבל כאילו, הוא ממש ניסה. כן. Uh,
0: הוא בהחלט ממש ניסה, והוא גם... Uh, uh, הוא מאוד הבשיל לתוך זה, את יודעת, הוא הגיע לשם כבר... כשהוא עושה את הרצח הראשון שלו, אמנם זה היה נקרא לזה רצח פחדני, כמו שאנחנו קוראות לזה. שברצח ראשון בוא נהרוג ילד קטן שלא התנגד לי יותר מדי. אבל הוא עשה את זה כאילו סוג של חכם. שוב, אני לא בטוחה שהוא לא רצה להתאפס. הוא סוג שפשוט חי את החיים שלו ובין איזה, כאילו, פשוט רצח אנשים.
1: כן, וגם, תראי, כאילו, בסך הכל אנחנו קוראות לזה רצח פחדני, אבל בסופו של דבר זה חישוב מאוד קר של, אה, כן, בסך הכל זה דבר חכם. דווח בהפסד. בדיוק. זה חכם והגיוני לעשות את זה. Um, בסך הכל. בס, כאילו, זה כן נראה שבא, שהוא לא... הוא, הוא בסך הכל רצה להפסיק, הוא רק חיכה שיהיה להם טיעון מספיק חזק. זאת אומרת, כשהם באו אליו, הם עדיין היו, הוא עדיין היה כזה, מה אכפת לכם משירות, משימות בשירותים? זאת אומרת, הוא כאילו כן ניסה ברגע הראשון כזה להכחיש. אבל בתכלס, ברגע שאימתו אותו עם אחי, יש לך כאילו גופות בצנרת, אז הוא כזה טוב, טוב, אבל הוא התיימת. כן.
0: באופן לא מפתיע, כמובן שהסופר סופר עם בעלי חיים כשהיה קטן,
1: <אח>
0: כמו דאמר. ו... אבל דאמר לא גם תכלץ אותם
1: וכאלה.
0: אבל דאמר לא היה הורג. אה, לא שידוע לענות. הוא היה מוצא גופות, הוא כן, היה מחפש פשוט גופות. כן. בסדר.
1: אבל כן היה לו כאילו את האובססיית אה... גופות, <laughs> ספציפית.
0: לא, אה, כן. אבל אני אומרת, כאילו, מבחינת הסגנון תקשורת, נשמע שהם קצת דומים, כן. כאילו, כי לא מוצאו ממש תקשורת טובה אה, עם בני אדם, <coughs> והוא <coughs> היה גם, אה, הוא מאוד מאוד אהב מוזיקה. <coughs> היה מאוד מחובר למוזיקה, היה מאוד שווה מוזיקה. הוא היה בחור סופר אינטליגנט, באמת, כאילו, אני כן, שוב, אנחנו, אני לא אומרת שאנשים נולדים מרוצחים, mm-hmm. ואני חושבת שזה הרבה סביבה.
1: לגמרי.
0: אבל פה אני כן מרגישה שכאילו, החוויות שהוא חווה, החל מגיל חמש, היו ממש ממש טראומטיות. <laughs> כאילו, הסגנון תקשורת שלו, סגנון היקשרות שלו, נקרא לזה, mm-hmm. היה מאוד מאוד לא בריא. <laughs> כן. ובגיל חמש, זה גיל שהוא... עוד מאוד מוקדם, בשביל לא פאקינג לדעת מה זה לחבק אנשים. תראי. או לא להצטרך את זה, זה עוד יותר מוזר.
1: ופה אנחנו מגיעות לפינת הטיפים להורים, <laughs> היומית. שזה <laughs> שיש <laughs> לכם... או את הילדים שלכם? לא, כאילו, זה שיש ילד שיש לו איזשהם בעיות תקשורת, או לא מבין חיבה בצורה טובה, זה לא אומר שהוא הולך להיות רוצח סדרתי, זה אומר שצריך לטפל בזה. <laughs> זה אומר שכאילו, שאם יש איזושהי בעיה, ואם סבא מת והילד היה מאוד קשור אליו, צריך להתייחס לזה. <laughs> צריך לעשות עם זה משהו, חברים, אחרת. כן. זה מה שקורה.
0: ובאופן כללי זה פשוט נראה לי מאוד מוזר, לא לחבק את הילד שלכם בין החמש. כן. זה מוזר, לא?
1: כאילו... כן, כן, זה לגמרי. באיזה
0: גיל הם מתחילים להיות חארות? בעשר?
1: משהו כזה. כאילו, שהם
0: כזה לא רוצים?
1: כאילו, יש את טו, שגם אז הם חארות, ואז הם... לא,
0: זה בסדר. ואז... להתבייש לך, להתבייש בך, כאילו.
1: תכלס. נראה לי בין עשר לשתים עשרה, כזה.
0: אז בסדר, אז יש לכם כמה שנים לחבק ולהראות ול... חיבה, זה נראה לי חשוב. Mm-hmm. Um, זה מעניין אבל, כי הוא ממש פרופיל דאמר, ואנחנו תמיד חשבנו שדאמר הוא מאוד... Uh, כאילו גם העניין של האלכוהול, וגם העניין של הנקרופיליה, וההומוסקסואליות, והפסיביות, הרבה דברים שהם מאוד מאוד מעניינים. Mm-hmm. Um, וגם החרטה, שזה אנחנו כן. לא רואים אצל נגיד סדיסטים מיניים.
1: מעניין. <עניין> כן, זה מאוד מעניין, טוב? וזה גם מעניין באמת, כאילו, אם הנטייה המינית משחקת פה קלף, כאילו... זהו, לא, לא, אני רוצה להאמין שלא, לא נראה לי שזה קשור. אני מניחה שלא, אבל זה, כאילו, יכול להיות שזה פשוט קשור בתהליך העיצובי שלהם או משהו, כי בסופו של דבר, בכל אופן, גם בשנים שדאמר גדל, כאילו, הנטייה המינית... היא הלא מקובלת, ולכן, כן, כאילו זה בסופו של דבר כן גורם לך אולי ברמה מסוימת להתבייש בצרכים המיניים שלך ובמשיכה, כאילו אולי זה כן השפיע. כן, כן,
0: חשבתי על זה, את יודעת, חשבתי על זה בקטע של כאילו באמת, שלא העובדה שהם הומוסקסואלים, אלא העובדה שזה משהו שהוא טאבו כאילו, והוא לא בסדר, אז יש משהו כזה אולי מנחם בגופה? או במישהו שהוא ממש, לא, כאילו, מישהו שהוא פסיבי, ואז אתה לא צריך להתמודד עם המערכת יחסים הזו, שהיא אמורה להיות טבור, אבל אתה פשוט כן מספק את עצמך, לא יודעת, אתה יכולת הרבה דברים. כן, מעניין.
1: אוקיי. כן, אז זה דניס. תכירי. נעים
0: מאוד דניס, אני מחכה לסדר. התגעגעתי, התגעגעתי קצת. האמת שכן.
1: האמת שהתגעגעתי גם. אין לנו הרבה... קורצים סבירתיים איכותיים שלא נגענו בהם עדיין, אז כאילו,
0: זה... אבל יכול מאוד להיות שאנחנו פשוט לא, לא חיפשנו מספיק עמוק. אה, לא, יש. <laughs> יש. <laughs> בטוח <בצורך laughs> יש הרבה כן, מעניינים כן. כאילו שעוד לא נגענו פשוט
1: בהם. פשוט, כמו שאת יודעת, על האמריקאים יש הכי הרבה מידע, וברגע שאת יוצאת מגבולות ארה״ב אז זה הולך ונהיה פחות נגיש, אבל כן, בסך הכל יש לא מעט מעניינים שעוד לא הגענו אליהם. וזהו. ואני מתה לראות איך דיוויטנטי עשה את התפקיד הזה, כי נראה לי שהוא יהיה מושלם.
0: ממש. יאללה, תעדכני אותי מתי הוא יוצא.
1: וואלה, אני אבדוק.
0: אה, טוב, אז אנחנו נסיים בזה שנגיד לכם שוב, אה, לעשות לנו לייק, ולעקוב אחרינו, ולדבר איתנו, אה, ולהצטרף לקבוצה, בואו נדבר רצח ופשע אמיתי. ולכתוב עלינו ביקורות בייטיונס. נכון. שזה עוזר לנו מאוד. Uh, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא, ובשבוע הבא גם נעדכן לגבי הפגרה שדיברנו עליה, mm-hmm. uh, ומתי נצא ומתי נחזור. וזהו, שיהיה לכם שבוע טוב, קורונתיים כרגיל, תשמרו על עצמכם, תישארו בבית,
1: mm-hmm.
0: תעטו מסכ... מסכות, uh, ושהעיר שאתם גרים בה תמיד תהיה ירוקה. וביי לכולם. בייוש.